0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? El gusto, el placer una vez más de, de poder saludarlos en este nuevo podcast de Mundo Gloria. Una vez más,
1: se junta la dupla, Chablito. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo andas, Agus? Y bueno, estamos en otro episodio de este Mundo Gloria, ahora de primera división. Y como siempre, bueno, contando un poquito lo que se viene, lo que pasó. Y analizando este momento de instituto, por ahí un poco raro, un poco extraño, adaptándose a primera, no está siendo fácil.
0: Eh, hace mucho que no arrancábamos un podcast teniendo que hablar de, de una derrota de instituto, ¿no? Porque entre que había arrancado de Invicto a cama, los últimos partidos de Primera Nacional que, que no había perdido, se planteó un escenario complicado, pero que se sabía que, que podía llegar en algún momento, ¿no? Vino la primera derrota, pero más allá, de lo que fue, creo, la derrota en sí que en algún punto, lógica, después de cuatro partidos, perder alguno, eh, preocupa un poco, eh, por un lado el modo y por otro lado el hecho de no haber pateado el arco prácticamente en todo el partido, que se suma casi a lo que fue el partido con Huracán, que ya lleva casi dos partidos, habiendo generado muy poquito en ofensiva y creo que eso es la principal cuestión a resolver de cara a lo que viene, ¿no?
1: Sí, recuerdo el cabezazo de Franco Watson y poco más, ¿no? Muy poquito. Eh, bueno, obviamente el técnico fue bastante autocrítico, habló de eso, eh, de, de esta falta de, por ahí de creación, de creatividad. Eh, quizá Instituto de elabora bien una parte de la jugada, pero a la hora de acercarse al área hay algo que está faltando, digamos. Hay un eslabón ahí que no está encajando y el equipo lo siente y creo que sobre todo quedó en evidencia por ahí en Maravilla Martínez sobre el final eh, un poco ofuscado porque realmente no le llegó Nada, ¿no? Sí, sí, malos centros, los centros que tiraron la verdad que no, no,
0: no fueron buenos y tuvo mucha tenencia de pelota, pero tuvo la pelota instituto, pero cuando cruzaba la mitad de la cancha no sabía qué hacer o cómo distribuirla para generar eh, acciones de riesgo. Te digo, tanto el arquero ahora de gimnasia como el partido pasado, el arquero huracán, entraron muy poquito en juego, muy poquito en juego, bueno y, y es la, lo que va a trabajar eh, en esta semana Bobaglio, de cara a lo que va a hacer Partido con News, este domingo 21 a 30 en el Kempes. Ya vamos a estar hablando un poco más en, en profundidad de eso. Pero ¿te parece, Hernán, que escuchemos a Bobaglio
1: analizando un poco lo, lo, lo que fue el partido este y lo que viene? Sí, dale. Bobaglio va a hablar un poco de, de lo que es esta falta que él también hace, tiene esa visión. Y, y bueno, después hablamos un poquito de nombres puntuales y, y quizás para algunos de responsable o no responsable o qué cambiar. Pero primero lo escuchamos al técnico instituto.
2: Eh, a mí me gusta la postura del equipo, eh, el hecho de que siento que estamos a la altura, que somos competitivos, que intentamos sostener la idea de, de la temporada pasada y eso habla a las claras de, del convencimiento, de la convicción del grupo y después eh, mejorar, hay que mejorar especialmente los detalles que, que en esta categoría se pagan muy caro, eh, algunas cuestiones técnicas que, que debemos pulir en general y, y bueno, eso es trabajo y sé que es eh, mucho trabajo que no se consigue de un día para otro. Va a ser durísimo para nosotros, más allá de que en este arranque eh, nos ha tocado ganar en Santa Fe, bueno, lamentablemente este fin de semana volver con las manos vacías de la plata. Eh, sabemos que poder mantener la categoría eh, para nosotros va a ser muy muy complejo y eh, es el objetivo principal. Eh, más allá de que eh, esto recién está comenzando, sabemos que, que la tarea es ardua, que cada partido para nosotros poder ganarlo va a ser muy difícil. Así que si uno lo proyecta a una temporada completa, el año para nosotros va a ser durísimo. Eh, sí, hubo menos llegadas en general. Somos un equipo que nos está costando generar situaciones de gol. Eh, sí tenemos la pelota, sí nos asociamos, sí llegamos bien a los costados, pero nuestro juego ahí se empieza a, a diluir y ahí es donde tenemos que, que mejorar porque hacemos por ahí la tarea más difícil, más compleja, que es la construcción de la jugada y la jugada no termina en nada. Entonces ahí tenemos que hacer énfasis para... Ajustar ese detalle y, y tratar de ser un equipo mucho más peligroso, más incisivo, que el arquero rival trabaje mucho más de lo que lo está haciendo. Y bueno, eso es eh, el aspecto que hoy por hoy estamos tratando de, de hacer eh, un poquito más de hincapié.
0: Bueno, Hernán, escuchamos ahí a... A Lucas Bobaglio, eh, y aprovechamos ahora para agradecer a la gente de Vegia Turismo que una vez más nos acompaña en este podcast, como en cada uno de los episodios de, de Mundo Gloria, también en los newsletters que solemos mandar con,
1: con información del club. Con muchísimo trabajo en este fin de semana que pasó XL con el turismo, así que bueno, muchas gracias a Vegia que siempre nos está acompañando aquí en el podcast, como bien decía Saús, y bueno, ahí lo escuchamos un poco a Bobaglio a hablar esto de la fase ofensiva, eh, la falta de creatividad, que él también reconoce que, lo que vos decías muy bien, el tema de los centros. Eh, y por ahí también leía muchos hinchas por ahí pedir el, como si fuera Franco Watson, quizás, el único responsable. Y me parece que hay una cuestión de, de, del, del armado de esa parte ofensiva que no termina por ahí de, de, de encajar. El Tano Graciani no tuvo un buen partido. Los últimos dos partidos él no tuvo mucho protagonismo. Eh, por ahí Santi Rodríguez quedó recontra aislado en la plata, no tuvo posibilidades tampoco, y es como que el equipo se corta, ¿no? Sí,
0: a ver, si uno seguía a veces por lo que la gente opina en las redes, lo quieren jubilar a algunos a Carranza, otros dicen que a no le dio para primera división, lo que marcaba voz de Graciani, que Bochi lo han amonestado mucho y que estaba muy solo en el medio campo, que Santiago Rodríguez es esto va. Bueno. Bobaglio no va a patear el tablero y cambiar todo de un día para el otro. No, Recuerdo el año pasado, la primera derrota tardó en llegar. Fue justamente con Agropecuario en, en Carlos Casares. Y cambió un par de cositas, dos o tres cositas puntuales de cara a lo que fue creo después del partido con Tristán Suárez. Me parece la noche del apagón, que se jugaron muy pocos minutos. Eh, veremos si cambia algo. Yo creo que algo va a cambiar. Algo va a cambiar. De hecho, él, él, él remarcó que incluso cambió el sistema en un momento del partido. Claro,
1: él habla del sistema... Que él pone en Santa Fe con Unión Donde para el técnico Hizo un doble 5 Con Lodico y con Bochi Ese fue el sistema que cambió Dice que después En lo que ha sido el resto de los partidos Se ha jugado con un sistema más 4-4-2 Parecido al 4-3-1-2 Como lo, lo, lo queramos poner Más parecido a lo que fue el, la campaña pasada no eh, Pero bueno Habrá que ver Yo creo que eh, digamos, Va a también tocar algo no sé si Axel Rodríguez va a tener su chance. ¿Qué, qué elementos tiene para, para darle otro, otro vuelo a esa parte creativa? Vamos por parte Carranza obviamente no
0: lo va a tocar. Va a seguir siendo el arquero. La defensa ha sido hasta ahora de lo mejorcito del torneo. A excepción de lo que pasó con el arco. En que se mandó una macana que le puede pasar a, puede
2: cualquiera. Pasar a cualquiera.
0: Es más, yo creo que es más preocupante lo del segundo gol que lo del primero. que Son cosas más a corregir en el segundo que lo del primero que es una fatalidad. Si cambia algo en la defensa, cosa que yo no creo, para mí el que ha estado un poco más flojo ha sido Serato, porque los agueros han estado firmes, Corda redondeó un buen partido los sí, otros días.
1: Serato la pasó muy mal con Sosa, que fue la figura del partido, este juvenil de gimnasia. También hay que decir que gimnasia era un equipo plagado de pibes, eh, que tuvo ese gol del principio como que lo revitalizó y e hicieron un partido, digamos, perfecto, le salieron todas y, y bueno, eso también complicó un poco... A todo lo a todo el sector defensivo pero coincido con lo que decís sí creo que ante nuls va a reforzar un poco el medio campo por conociendo cómo juegan los equipos de Gense, son equipos que te van a dividir la pelota que te van a dividir la posesión que va a querer venir a atacar no se va a meter atrás nuls en el campus entonces quizás uno piensa eh, como nico linares como una opción para jugar al lado de Bochi eh, alguien que pueda darle un poco más de volumen ¿no? al equipo, más de volumen de juego Linares por quién lo imaginas, saliendo quién del equipo? Y es posible que quizás Franco Watson o Lodico eh, yo calculo que lo que debe estar pensando el técnico es en reforzar el, el medio campo y el sector de recuperación más que todo, ¿no? Sí,
0: sí, como decíamos recién, si lo llegase a cambiar a Serato las opciones que tiene ahí es el paraguayo franco sí, señor. y el chico Garrido, que llegó último, uno de los últimos en sumarse a la pretemporada. Que que sí,
1: Garrido es más un volante que un lateral, ¿no? Pero
0: que puede jugar puede hacer si, esa si, si el técnico lo ve bien y lo quisiera para algún partido en particular en esa función. Después, en el medio campo, como decías vos, eh, la opción de, de Linares, chico cuello también, uh -huh. es un extremo que... Ha tenido algunas cosas interesantes, no ha sumado todavía muchos minutos, pero es un revulsivo que le puede dar en un estadio, al igual que Gregorio Rodríguez, son chicos rápidos, un estadio con espacio, que, que le pueden dar, eh, sobre todo para las contras, porque si News va a tener la pelota de rato, tratar de aprovecharlo eh, mal parados en algún
1: momento. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es una opción, seguramente. Para mí ha sido de los jugadores más interesantes, Cuello entrando desde el banco. Eh, habrá que ver después en la parte, obviamente que no creo que lo cambie a Adrián Martínez, porque. Eh, realmente el equipo no le ha generado Y cuando le generaron el preocupo Es un tipo que tiene su peso en el área Y habrá que ver qué pasa con Santi Rodríguez Que, que había tenido para mí un par de buenos partidos Pero con Gimnasia tampoco tuvo mucha participación ¿no?
0: Sí, yo creo que ya Axel Rodríguez va a concentrar Va a ser tenido en cuenta para este partido Viene ya prácticamente con un mes de inactividad... ...por lo tanto no creo que lo manden de una de arranque como titular... ...pero sí va a ser seguramente una opción para el segundo tiempo... ...y para que ya de a poco vaya sumando el rodaje necesario... ...para, para ir acoplando a este equipo... ...de hecho yo imagino que cuando lo contratan a él... Eran la cabeza por ahí de, de Bobaglio como la dupla titular de arranque entre él y, y Adrián Maravita Martínez, que eran los dos jugadores que venían con un rodaje en una
1: primera división. Claro, y bueno, jugaron los dos contra Colón, se vieron algunos pasajes interesantes, pero bueno, eh, la cosa cambió en este comienzo del campeonato con el desgarro de Rodríguez. Lo que sí está bueno, Agus para que remarquemos bueno, las fechas que se vienen, eh, este martes eh, desde Liga Profesional eh, se dieron a conocer las fechas 7 y 8. Eh, este, bueno, decíamos, este juegue, miércoles juega este domingo, este miércoles, este perdón, miércoles. estoy medio mareo por el <risa> sí, fin de semana. Sí. Eh, Ahora de es juega con News. el domingo, juega el próximo domingo con Independiente a las 17 y se conocieron las fechas 7 y 8. Que en la fecha 7... Va a jugar el viernes 10 de marzo a las 21 con Atlético Tucumán. La Vuelta a Alta Córdoba. La Vuelta al Alta Porque lo Córdoba. que
0: remarcaron desde un primer momento los dirigentes era que esta mudanza era por una cuestión excepcional. Está este sábado el recital de Ricardo Arjón ahí en el Monumental de Alta Córdoba. ¿Va a ir al recital? No, no estoy <risa> a, Si le si, si manguemos alguna entrada, no, no, no. No, 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 no es mi gusto. No es mi, onda, no es mi gusto. Eh, este partido y la gloria vuelve a su estadio. Porque a...
1: hubo algunos rumores de que seguía jugando en el Kempe, no hay que decirlo. Sí,
0: pero desde la dirigencia, bueno, tuve la, la chance de hablar con, con varios de los directivos y me remarcaron, dice, invertimos, decían, muchísimo dinero... Eh, bueno, ahora están trabajando en los baños Invertimos en, en el césped Invertimos en, la, en las luces para el estadio En el tema de las columnas Están arreglando ahora vestuario local Vestuario visitante Pintando, bueno, un, un monto importantísimo Que ya vamos a tratar de averiguar en dinero Cuánto es eso uh -huh. Pero más allá del número, un poco más un poco menos No invertimos, dicen, todo ese dinero Para tener que salir de nuestro estadio A hacer de local en otra cancha uh -huh. Y después incluso respecto a lo que va a ser El clásico con talleres Una frase media tribunera, pero uno de los dirigentes me dijo vamos a jugar en nuestra cancha porque nosotros tenemos cancha. Ambas. Nosotros tenemos cancha, así claro. que la, la, la idea es jugarle en Alta cordo ese partido y, y hacerle en algún punto sentir a Talleres el, el rigor de, de, de jugar pasa, en el.. estadio. jugar contra
1: Talleres en el Kempe? Bueno, es, es sí. prácticamente ser visitante. Más
0: que neutral visitante porque es la cancha donde ellos juegan fin de semana tras fin de semana y, y, y si bien por ahí en gente podés tener mitad, y mitad o tener un poquito más voz, pero los jugadores que son en definitiva los quienes terminan resolviendo los, los partidos... Se sienten más cómodos, lógicamente, los detalleres ahí.
1: Bueno, aportamos la, la fecha 8, que es la que nos faltaba. Que es ¡Ojo un, esa fecha! Un partidazo, <risa> un partido más que esperado, eh, visitando a Boca, domingo 19 a las 19. Digamos que eso es lo que se conoce por ahora. Como decía vos, falta eh, que programe la fecha 9 y 10, que va a estar el clásico. Y, y bueno, ya más o menos tiene el camino cuatro partidos. Y dos visitas a dos de los considerados grandes, digamos. O sea que se vienen cuatro partidos picantes.
0: Sí, porque hasta ahora cuando uno ha repasado lo que ha sido el fixture, eh, es como que todavía no ha sentido el, el volver a primera desde ese punto de vista el hincha. Porque jugaste con Sarmiento, que es un rival que enfrentaste varias veces en la B. A Unión, que también lo habías enfrentado en la B.
2: Huracán también. A Huracán
0: y a Jiménez, que también en estos últimos años... Ahora viene News, recién esta fecha, uh -huh. que es un rival que te decía, ah, estamos en primera, viene News acá, porque ese es un equipo que hace
1: muchísimos años sí, que el Instituto no
0: lo enfrenta, por lo menos 16 años, que es lo que hace que no está en la categoría, ¿no?
1: Sí, sí, con nombres pesados y un técnico importante, así que bueno, será una linda medida para instituto. Lo que sí tenés data de lo que va a ser el recibimiento, los ingresos, bueno se ha habilitado un poco la posibilidad de que se puedan llevar más cosas los hinchas, ¿no?
0: Sí, bueno, hablábamos en la semana con Marcelo Frosasco, que es el, el, el responsable del COCDE, pero a quien vamos a invitar algún día acá sí, a la Gloria para, para hablar de varias de estas cuestiones. Eh, lo que él remarcaba que él, en base a cómo se comportó el hincha del partido anterior, permite, él o el COCDE, pero en definitiva... Que ingresen o no determinadas cosas al partido siguiente. Como en línea general le van a dar un par de pavos que tiraron botellas en el partido con, con Huracán la gente se portó bien para este partido le van a permitir instituto ingresar con sus banderas grandes uh -huh. al margen de eso como hay más espacio entre lo que es el campo de juego y las tribunas en el que habitualmente se le permite a los equipos eh, tirar fuegos artificiales. Bueno, en, ese, en esa onda, en esa movida está tu amigo Santi Guiñazú, ja. junto con los chicos de recibimiento ISC, sí, juntando fondos para iluminar el cielo del Kempes eh, este domingo, así que bueno, va a haber alguna movida con, con eso.
1: Pero no se van a vender entradas a no socios, digamos.
0: Sí, me llamó la atención eso, teniendo en cuenta que Instituto, si fueran todos los socios, que es una cuestión que, 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 que nunca, jamás pasa, porque uno un día no puede, otro no está al día, o lo que mm -hmm. sea, irían 35 mil personas a un estadio que entran prácticamente 60 yo calculo que si van 30.000 es mucho porque tenés que tener en cuenta que como te digo hay gente traslado no, traslado gente que no vive en Córdoba gente que no le gusta ir al Kempes eh, por ahí gente
1: que tiene hijos chicos que domingo tan tarde y por ahí no los quiere llevar o sea el miedo también de algún enfrentamiento o lo sí, que pueda pasar no eh,
0: entendemos que la gente de una de las barras va a ir a una de las populares como pasó en el amistoso con Colón y la otra barra va a ir a una de las plateas para tratar de evitar estos, estos cruces pero Imaginaba yo, debe tener seguramente la dirigencia de algún motivo por el cual decidieron no vender entradas, imagino yo que es para tratar de fidelizar más socios, ¿no? Vos querés ver este partido, bueno, hacete socio, porque en definitiva te va a terminar saliendo lo mismo que te costaría pagar una entrada para ver este encuentro. Populares no podría vender instituto porque la popular se va a poner hasta los moños, uh -huh. porque los que van habitualmente a las dos populares, de Alta Córdoba van a ir a una sola de esas tribunas, con excepción probablemente de los de los ranchos que vayan ese sí. grupito a una de las plateas.
1: Está bien, está bien. sí, bueno, imaginamos que unas 25, 30 mil personas difícil llegar a los 30
0: Sí, sí, yo imagino más cerca de los 25, pero bueno, va a estar entre los 25 y los 30 eh, aproximadamente. No viene gente de News. Eh, en un momento trascendió y se decía que era porque News no iba a tener la reciprocidad de recibir. Exactamente. No, dice, los dirigentes de instituto me dijeron: no, nada que ver, porque primero y principal que este año no jugamos con News de visitante ni en este torneo ni en el que viene tampoco nos, nos enfrentamos con ellos. No pasa por ahí la cosa. Eh, para que cerrara el negocio en algún punto. Hacía falta, porque ¿qué pasa? El instituto va con 300 policías, por decirte un número para este encuentro. Si vienen hinchas de news, hacen falta el doble: 600.
1: Había que asegurar un número muy Había importante. Había que asegurar de por lo
0: menos 6.000 hinchas de news. Eh, bueno, news, vos vas a comprar las 6.000 entradas. No, van a ir los. Que, bueno, Entonces, si vienen 4.000, instituto tenía que terminar pagando para que vinieran hinchas de news. No,
1: si no tiene sentido. Eh,
0: eh, eh, probablemente si después venían 10.000, te quedaba una diferencia, pero nadie te garantizaba que fueran a venir eso. Entonces, la misma dirigencia de Newell dijo, no, yo esas entradas no las compro, vamos sin visitantes, listo, no se pusieron de acuerdo entre
1: los clubes, así que no va a haber visitantes para este encuentro. Uh -huh. Bueno, y obviamente Instituto va a buscar este primer, este primer triunfo de local, no quiero decir en casa porque en el Camp es mucho, el hincha no se siente. Y algunos me preguntaban también si, digamos... No, vamos a decir a Nulo Mufa, pero si llegara a perder, ¿se pierde el invicto de Alta Córdoba? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a eso?
0: Sí, sí yo creo que pierde el invicto como local, porque el invicto que tienen todos los clubes, o que te, que te, de, de, del cual se hablaba tanto, es siendo local. Uh -huh. Si el PSG el día de mañana es local en, en otro estadio, que no sea el Parque de los Príncipes, y bueno, uh -huh. hizo de local allí. Eh, me, me parece que apunta para, para ese bueno. lado. De hecho, el invicto del Calaban de Racing, de Nueva Italia, que tuvo un largo invicto que lo parece poco, incluía algunos partidos, algunos en, el partidos Kemp, en el también. Kemp. Así que me, me parece que sería lo, lo lógico. Pero bueno, ojalá que no tengamos que hablar ojalá de que no. ojalá, ojalá que, que no. no.
1: Pero bueno, obviamente, como vos, vos remarcabas y también vi lo que decía la gente, la gente quiere jugar en Alta Córdoba, Es donde, donde se siente cómodo, donde quiere estar. Esto va a ser, bueno, un, un partido excepcional val Así que el, el domingo... Estaremos ahí haciendo la cobertura para Mundo D, seguramente estaremos con Aguas ahí en las tribunas y pa para ver este nuevo, esta nueva presentación del equipo de Bobaglio eh, en un partido, bueno, como ya lo hemos dicho, más que complicado.
0: Lo último, antes de cierre, leí ahí una nota tuya en, en Mundo D sobre lo que es el bar nuevo de, de Mi Barrio, que se llama, ahí en Alta Córdoba. Sí, señor. ¿Qué tal es? ¿Qué nos puedes contar? Resumirme un
1: poco, de qué, ¿con qué te encontraste? Bueno, estuvimos ahí visitando a los chicos de Mi Barrio. Eh, el bar de, que tiene instituto que ha abierto hace unos pocos días está muy lindo eh, pueden ver en el youtube del mundo de hay un video de, de la voz perdón hay un video muy lindo también está la nota en nuestras en nuestras plataformas en las redes en instagram la pueden buscar eh, bueno está realmente funcionando muy bien están muy contentos abre de las 7 y media de la mañana hasta las 3 de la mañana todos los días se puede desayunar almorzar eh, merendar y cenar, y bueno, eh, un poco ha recuperado ese espíritu de, del barrio, un lugar lindo, eh, para que la gente vaya a charlar, vaya a tomar un café, y bueno, contaban los chicos que están a cargo, Gonza Bellart, que realmente ha explotado cuando juega de visitante. Cuando juega de visitante instituto, le encanta a los hinchas ir a verlo ahí. Y sí, porque están juntos, pueden cantar, pueden tomar algo. Hay una pantalla gigante que,
0: que, que se, ve, se ve perfecto el partido, se ve lindo. Y tenés ese clima de cancha, que por ahí estando solo en tu casa eh, es un poco más complicado. Hay muchos hinchas que no tienen el pack fútbol, porque todos estos partidos, la gran mayoría, salvo algunos que van liberados, eh, si no tenés el pack no tenés dónde verlo. Y bueno, entonces ya encontraron los hinchas eh, un, lugar. Un, un lugar, un punto de reunión. También los días que partió en el Sandrín, imagino que lo que salís a la noche y tenés donde comer algo, donde tomar algo, así que bueno. Una linda propuesta, felicitamos a los que la llevaron adelante y ya nos daremos una vueltita a tomar algo por ahí. Sí, eh. sí,
1: ya vamos, le vamos a pedir a Gonza que me ofreció también la posibilidad de que sortimos alguna cenita o alguna cosita para, para los hinchas, así que ya vamos a, a conseguir para que puedan los que no han ido ir a conocerlo. También obviamente está abierto a hinchas de otros clubes eh, o gente común que quiere ir a un bar que está muy lindo a tomar algo. Eh, está más que hecha la invitación Así que si vos querés abu, Después del Kempe Nos volvemos el domingo Y tomamos una cervecita en, en mi barrio Ningún problema Va a ser un gusto Bueno Nos reencontramos a Hernán semana que viene Dale Nos reencontramos Semana que viene Y bueno Como siempre Agradecido a la gente Que está ahí Prendida Y esperemos que sea Con otro resultado El próximo podcast que sea lo que Dios quiera
2: Hasta
1: la próxima Hasta la próxima